0: 你现在正在收听的是《打卡世界》。这一集是个人特别单 元， 由小月我延续上集的保加利亚来打卡世界。介绍完首都以及最爱的前三名景点之后，下集我们往西边前进，分别来到大特尔诺沃以及瓦尔纳两座城市，而里面包含了精彩的故事。住到了一间不干净的旅馆，被虫咬满身，怎么办？还有遇到了两位在战地工作的姐姐，超级酷的。以及为什么保加利亚又被称之为玫瑰之国呢？继续听下去，你就会知道喽。来吧，和我一起来保加利亚打卡世界，打开你的全世界。好的，我们要延续上一集的保加利亚，继续介绍其他景点。对了。你有没有发现啊？我的声音变得比较干净一点，因为呢，打卡世界购入器材喽。为了让收听的品质更好，所以呢，我们就买了一个麦克风。今天是我第一天使用麦克风哦，我自己觉得效果还不错啦。所以没错，我们心意已决，头已经洗下去了，就要勇敢做，用力做，好好做。打卡世界会越来越精彩。当然，我们光自己想是没有用的、啊，所以我们很希望说，正在收听的你有什么想法，可以写信告诉我们。我们的 email 是 pinmap 点 co at gmail.com， p i n m a p 点 c o at gmail.com， 你可以写信来告诉我们说，哎，你有没有特别想听哪些欧洲的城市介绍啊，或者是一些旅行的小故事？哦，当然，你还可以写下有什么是你想听听看在欧洲生活的人的一些背景故事。我会尽量找到这些朋友或者是朋友的朋友，来节目上跟大家分享。好哦，打卡世界等你来信哦。那我上一集讲到哪里呢？好像讲到普罗夫蒂夫嘛，对吧？我从普罗夫蒂夫就跟旅伴分开了嘛，他临时有事先走啦，所以呢，我们的租车也就还给别人了。天哪，讲到租车，我又想到一件事情，想跟大家说，那时候我们租车啊，当然就是到了景点之后都要找停车位嘛，特别是那些大城市啊，你要找停车位，你当然要付停车费喽。我们当时其实就有点懵，不知道说要怎么去付这个停车费。然后我们就看到有停车壳，就给它停进去之后，我们就下车去问路人说：“诶，我们要怎么去缴这个停车费啊？”因为我们的想象都是说，在路边会有这种停车收费的机器嘛，我们就去里面投硬币啊，或者是去拉票子啊，然后买下来放到车里面之类的。诶，结果不是诶、欸，在保加利亚，居然在每一个街道，应该就是每两三条啦。就会有一个负责收停车费的人，拿着板凳坐在街道上，所以当地人都知道，他们穿这个黄色啊或蓝色的背心，他们就是来收停车费的。而且他们不是主动收哦，是每一个停好车的人都要走向他们，跟他们说我们的车号是几号，我们预计大概会停多久，然后他就会算一下，好，这样是多少钱，你就付钱给他。我当时看到，我就是有一点傻眼，因为我其实没有想到说这种可以自动化的方式，这么需要有人力来这样子，每三条街就做一个人在那边等着人家来停车收费耶？还是说台湾早期其实也经历过这样子的过程啊？嗯，总之啊，如果你有机会在保加利亚租车的话，停车的时候别忘了注意看看路边有没有穿着背心的人。记得过去跟他们缴交你的停车费。好，那再来，我就是一个人的旅行嘛。其实我当时有一点点紧张，因为呢，在保加利亚，其实我等于是全文盲，就他们的字我完全看不懂。他的文字呢，跟俄罗斯一样，是来自斯拉夫语系。明明有一些字母啊，看起来就像 A B C 一样，但是发音完全不像英文。加上我不是说我在保加利亚就是一趟完全非常随意的旅行，所以我后来的住宿我都还没有定诶，至于怎么决定下一站要去哪里，通常我都是在青年旅馆或者是问民宿主人说：“诶，还有哪一个附近的大城市或者是值得去的景点，请他们推荐。”我就会在上网查一查哦，那个地方有什么特色，顺便把隔一天的住宿一起定下来。那其实我最担心的就是这个语言的部分哦，因为租来的车已经还了嘛，所以我接下来就要搭大众运输。那为了以防卖票的人不懂英文，我都会把当地的字母先写下来，到时候卖票直接秀给他看，我要去这个城市。那我从普罗夫蒂夫呢要去的下一个城市叫做大特尔诺沃。我还记得我那时候从普罗夫蒂夫的住宿点要前往巴士站，民宿主人还很好心的跟我说：“哦，我要搭哪一号公车前往这个巴士站，一站就到了。”他还很担心我会迷路，他指点的很好，我其实后来没有迷路，很快就找到公车站牌。但是我比较担心的是我要去哪里买公车票，然后我就问他，那民宿主人说：“呃，不用担心啦，你上车买就可以了。”听他这么一说，我也就放心了，因为我猜测他应该就像在德国的公车一样，他在公车里面都会放那种机器啊，可以让人家按直接买票。然后我顺利找到公车站牌的时候，我有看到一台售票机，就是自动的那种投币式的。但是因为民宿主人就是叮咛我说一定要在车上买票，不要在机器上买，我就想说好不好？相信他好了。那等公车来之后啊，我就背着我的背包直接跳上公车。上了公车之后呢，其实我找不到卖票的机器，但是我有找到位置，我就坐了下来，想说，好吧，看着办。如果逃票被抓到，我就请那个查票员打电话给我的民宿主人，跟他说，是他告诉我这么做的。<笑>就是我心里已经想了各种那个画面。后来等车发动之后啊，司机旁就有一个中年的妇女站了起来，她身上穿了一件背心，她就开始。走到各个乘客旁边，然后收钱撕票给对方。哦，我这时候才看懂，原来啊，每一台公车上除了司机以外，还有一个车长小姐。所以我们的买票就是跟这个车长小姐买咯，她就会问你说到哪里，看是一段票还是两段票，然后你就给她一些钱，她就会私下收据给你。那我从市区搭到巴士站呢，那一段公车票差不多是台币二十元左右。而且你知道吗？我下车之后啊，就去那个公车站牌的售票机器按了一下，我才发现，哇塞，机器上居然卖的比公车上还要贵十元。这跟很多欧洲国家都反其道而行哎，很多欧洲的城市啊，他们都提倡大家要在机器先买好票，不要上车再跟司机买，浪费时间。所以在那些欧洲城市上车跟司机购买票的时候啊。都会贵上一点点，反而是在保加利亚的普罗夫迪夫这个公车上，确实跟人家相反，所以我觉得蛮有趣的。嗯，那买票、啊、过程啊、搭车啊，一切都很顺利。咻，我们就直接时空飞移到大特尔诺沃这个城市吧。这个城市呢，它位于保加利亚的中北部，它曾经是保加利亚第二帝国的首都哦。这个城市是由两个英文字所组成的。Valiko Tarnovo， 前面这个 Valiko 它有伟大的意思，因为它的历史悠久，加上它曾经是保加利亚第二帝国的首都，所以呢，他们就用这个 Valiko 代表尊敬的意思。在这里的地形啊，非常的特别，通常会被古代选为军事要塞的首都啊，都是因为它可以居高临下，便于观察有没有敌方突然行动。所以在这个大特尔诺沃。地形是它一个非常大的优势，它的城镇被山谷环绕，还有两条小河贯穿全城。整个城市的房子啊，都是依这个山势而建筑。大部分的路啊都是斜坡，很少有平路啊。至少我巴士站到的时候啊，要前往民宿的地方，一路上都是上坡路。所以如果你是拖着行李箱来，要有心理准备啊。那在这个城市呢，最有名的景点呢？就是一个城堡要塞，中文翻译为沙皇城堡。这个沙皇城堡啊，建于十二世纪，里面的建筑物啊，虽然已经被当时的军队所摧毁，但是还是有部分城墙是保存完善的。这个地方啊，每年都是吸引数十万的游客前来参访。如果你上网搜寻这个城堡要塞啊，最有名的一张照片，应该就是它的入口有一张石狮子。在石狮子后面呢，你就可以望到一个山丘，山丘上就是这个晨跑要塞，然后上面还有一座教堂。当时呢，我到这个要塞参观的时候啊，我有遇到一家人，他们也是来自助旅行，而且他们在聊天的时候都用台语哦，我就觉得非常亲切，居然也有台湾人正在保加利亚跟我在这个小镇上一起旅行呢。那顺着这个要塞的道路慢慢走到山丘上。就会看到我刚刚说的那个教堂，教堂的外观其实没有什么特别的，就像一般的教堂一样。但是啊，它里面的壁画彩绘跟一般的教堂非常不一样，没有那种亮丽的颜色，反而我记得我进去的感觉就是有一种暗黑系列的样子。彩绘的方式，它其实是用现代派风格化描绘了当时保加利亚在中世纪的历史上重要的时刻。而且我记得它没有一般的那种彩绘玻璃，所以光都不大能透进来。进去确实有一种肃然起敬的感觉。那假设你运气好的话，你在晚上可以看到这个沙皇城堡的灯光秀。网络有人介绍说，其实可以买票入场，去近距离的感受一下夜晚的沙皇城堡。逛完城堡之后啊，其实要逛这个大特尔诺沃的市区。也不用花太多时间，因为它城镇小小的，反而在大约三到四公里的附近有另一个非常有名的景点。这个景点其实就是要去看一个非常古老的教堂。这个教堂跟这个村庄的名字是一样的，就是 Arbenesi。教堂的名称呢，我们翻译为圣大天使米歇尔和加百列教堂，是不是很长？没关系，我们等下就称它为教堂。对了，来个题外话一下，因为我想要介绍就是保加利亚的景点嘛，所以我就去 Google 查了一下要怎么把这个保加利亚语念出来。没有想到 Google 翻译不接受保加利亚语的发音，所以我刚刚加上上一集念的一些地名啊，都是用英文发音去念的。千万不要把我的音频拿去给保加利亚人听说，说你听听看这个在哪里？我觉得他们应该不知道我在说什么。嗯，那我因为在这个大特尔诺沃城市待了两天，所以我其中有一天就安排了我要去这个阿 r b a n 的小镇上看看。那我依然就是秉持着这种背包客的精神，我 Google 了一下，就是它的距离就三公里嘛，顶多就四公里，我就决定自己用双脚走到这个村庄。因为沿路的风景非常的漂亮，我就觉得我可以边走边看啊，然后停下来休息、拍拍照啊，就想得很很美好这样子。没有想到八月的天气不是开玩笑的，真的非常热，而且在这个山城呢、啊，你的地形就是高低起伏，我感觉我就是来这边训练自己的铁人三项。好了，我是没有游泳和骑脚踏车了，但是我这个体力啊，消耗的也是非常的快。我花了好大把的时间才走到了这个 a r b o n e 的小镇。一到了之后，我其实已经把我自己带的水都喝完了，所以我又到超市里面再买了一瓶矿泉水，直接给他喝大啦。实在是太渴了。随后呢，我就去参观了这个很古老的教堂。这个教堂是需要入场费的，但我觉得非常值得去看。我前往参观的时候，他已经禁止拍照了，所以我可能没办法分享一些照片。那每个月的最后一个星期四啊，是免费入场的，分享给有兴趣的人。那除了这个古老的教堂以外啊，呃，在 Abernathy 这个小镇上，其实还有一些比较年轻的教堂，还有修道院可以参观，所以大家可以花半天的时间。那我逛的差不多之后啊，我就随便找了一家咖啡店坐下来，点了一杯咖啡和蛋糕。就在我享用的同时，坐在我身后的那一桌啊，是两个呃年纪稍微看起来大我一些的姐姐。我就把咖啡放回桌上，用耳朵仔细听他们在讲些什么，因为他们看起来很像亚洲人。那我一听，哎呀，又是亲切的台湾人，怎么这么多台湾人来保加利亚旅行啊？然后当时我就在犹豫说，嗯，我要不要过去跟他们一起聊天呢？可是他们是两个人一起旅行哎，会不会觉得我打扰他们？但是我心里又有一个天使一直在告诉我说，你等一下，该不会又要自己走下去吧？很远很累耶，跟他们一起 share 搭一个计程车啊，啊，这样的声音一直不断的鼓励我，所以我就鼓起勇气过去他们那桌跟他们说。嘿、hey, ，你们也是台湾来的吗？那其中一个头发比较短的女生，她就跟我说：“哦，对啊，我是台湾来的，不过她是新加坡来的。”那我就简单的做了一个自我介绍，然后用着我非常阳光的笑容，很快的就融入了他们。我就把椅子过来坐下，跟他们一起有说有笑的。那没有想到，这两位姐姐的工作也是非常特别哦。虽然他们好像不愿透露的太多。但是他们有跟我说，他们都是在战乱区做服务，然后现在是休假时间，两个人就从不同的地方飞过来保加利亚集合，在一起旅行一周这样子。那他们的行程刚好跟我相反，我从索菲亚玩到东岸去，他们从东边玩到西边，所以我们就一直分享说，哦，我们在之前的城市看到了些什么啊，什么东西一定要去尝试看看啊！哪一些景点绝对不要错过，所以交换了一些资讯。那我刚刚说他们在战乱区工作嘛，我就很好奇，说到底是做什么服务啊？还有是什么工作才可以到这些战乱区，就是说比较危险的地方去工作了？我觉得非常刺激，所以我就一直追问。然后那个新加坡的姐姐就有透露说，他们其实就是在做那个福音的传递，所以就是宗教相关的工作啦。那就是到这些我们觉得会比较危险的地方，让大家知道信仰的重要。不过，在我们整个聊天的内容当中啊，他们一点都没有透露出他们是来传教的，也没有跟我分享说，呃，圣经第几章、第几页等等。所以，我们的下午茶呢，其实吃得蛮愉快的，所以也很顺利呢。他们也邀请我一起搭计程车下山回到那个萨特尔诺沃这个城市，而且他们对于我自己。走路(笑)上山这个行为感到非常的佩 服， 觉得我疯了。我就跟他们 说：“ 哎， 反正一个人旅行 嘛， 就很自由 啊， 自己决定怎么样就要承担后 果。” 那其实我也很羡慕他 们， 因为他们说他们每年都会这样子从各地飞 来， 决定了一个城市后一起旅行。他们已经是多年的旅伴了。那因为相谈甚欢 嘛， 所以我们晚餐也一起去了一家餐厅享用。而且那时候啊，那个短头发的姐姐啊，她那时候其实有点感冒不舒服，但是因为她不是从台湾飞过来，她是直接从她工作的地方的城市飞到保加利亚，所以她身上其实没有带任何药。然后我就跟他们说：“哦。”我身上有一些自己带的一些感冒成药，我晚餐的时候就拿给你们吧。毕竟他们的旅行也只到一半而已，没有健康的身体怎么继续往下去玩，对不对？所以我就很好心的，就把我身上的感冒药分了一半给这个短头发的姐姐。虽然我没有交换 WhatsApp， 但是我们到现在其实几乎没有怎么联络。哎，如果这两位姐姐你们有在收听我的打卡世界，记得要寄信给我哦。在大特尔诺沃这个城镇啊，除了这个沙皇城堡以外，遇上这两位很有故事的姐姐们，是我在这个城镇中旅行的亮点啊！差点没有介绍到，我在这个城镇住的旅馆有两个，也是让我印象很深刻的事情，但是就没有这么开心了。我记得我那时候要订青年旅馆，好像没有找到有这样子的一个住宿地点，所以我就打开 Airbnb。在上面找了一间旅馆，一个人入住的那种。那他不是在老城区，他比较偏向老城区外围了，所以要走一点路。我还记得他是在一个非常狭窄的楼梯，然后上去之后，他有点像是那种一般的公寓。他把公寓分成四间房间出租，其中有一间呢，我猜测他是一个固定长期住在这里的租客。那另外三间呢，其实都是雅房。然后有一个公共的厕所。当时呢，他打开我那个房间的时候，就一阵那种霉味扑鼻而来，我就觉得天哪，我要在这里住两天，我头想到就痛。可是我已经订房了，付定金了，所以我也没有办法。那唯一的优点就是他这个房间是有冷气的，所以我还是勉强的道谢，拿了钥匙之后，我就把行李什么都丢好啊，准备出去玩。在我打开房门的时候。我就看到另外一位租客出现了，他是一位中年发福的大叔，他就裸着上半身哦走进公厕，准备要洗澡还是上厕所之类的。我看他朝着公厕前往的时候，会经过我的房门，我就是紧张到把我的房间门赶快又反锁上，超怕他发现我是一个人租了这个房间要住两晚。虽然我的房门可以锁上，可是它就是那种很简单的一种钥匙锁嘛。所以我还是非常的害怕。那好，家在呢？我住了两晚都很安全了，只是在最后一天呢，我发现我又被讨厌的床虫给盯上了。其实床虫呢，也是我在欧洲才认识的一种狮子，类似像是跳蚤那种类型吧。有人也叫它床虱啦，但是我翻译成床虫是因为英文它就叫做 bed bugs。这已经不是我在欧洲第一次遇到了。应该算起来有六次了吧，每一次都印象深刻啊，因为被咬到真的非常不舒服。它比较像是台湾的那种小黑蚊欧比亚那种蚊子咬下去，它会红肿，整个发肿，然后有点烫烫的，大概持续一个月才会好。但这个月的最后啊，它就是会有一些小水，最后被咬的那边会有一个小水泡。然后会结痂，所以被咬到都是非常不舒服的。我其实非常害怕这个床虫。那什么样的情况会有这种床虫呢？通常都是你住到比较不干净的旅馆，或者是你上一个房客他身上不是很干净，他就会把这个虫一起吸带过来。那想当然了呢，我一开始对这间旅馆就没有那么大的信心，被咬也是正常啦。而通常呢，这个床虫的活动时间啊。他们很聪明，他们都会趁你在睡觉的时候，在慢慢从床的缝隙里面爬出来，爬到你的四肢、手臂跟大腿、小腿，都是他最爱咬的位置。你看没骗你吧？我经验超多的，我都知道他们要咬哪里。那既然知道这么多，继续跟你们讲，如果被咬到了怎么办呢？被咬到呢，你就到附近的药房去跟他说：“哦，我被这个床虫咬到了，我要擦什么药？”通常他们都会开一个软膏给你们，这个透明软膏，大部分的药局的人都知道这个床虫啦，所以你跟他讲，他都会给你开一样的药。插上去呢，它其实不会让你赶快好，它只是会稍微的止痒，因为它有点凉凉的，它就让你避免去抓它了。我记得我第一次被床虫咬，其实是在我背包客之后最后的三个月的旅行。诶，那一次旅行我是在匈牙利的嗯青年旅馆，我一睡起来就觉得全身怎么发痒，然后就开始发现就是这边肿一块，那边肿一块。随后我就赶紧往我的床上去找，还真的被我找到这个床虫。床虫的体积很小，大概就是果蝇的在一倍大吧。反正我抓到之后啊，我就把它拿去给那个青年旅馆的老板看，我就说：“你看你在床有这些东西哎。”然后再给他看看我身上被他咬过的痕迹。只见当时青年旅馆的 host 他脸色发青，连忙跟我道歉，他说：“不好意思，不好意思，你住了这间上一晚真的来了几个我很。”不喜欢的一些背包客，一定是他们带来的虫啦、啊！真的，我们这个旅馆真的非常优秀，非常干净，每天都打扫，从来没有发生过这件事情。然后就一直跟我解释哦，然后他最后还补上说：“拜托拜托，不要给我负评，因为当时我是在 Booking.com 上面订的，所以他就很怕我在上面给他不好的评价。那他可能也有意识到我真的被咬得很严重吧？他最后就跟我说：“呃，你住两晚的价钱我都不跟你收，真的很抱歉。”然后你下次如果要再来匈牙利旅行的时候，你可以写信给我过来住我们青年旅馆，我再算你免费，再给你一次免费的机会。然后我就心里想：拜托，我都睡到有阴影了，好不好？谁又再来这边住啊？总之，第一次真的非常惨烈，因为那时候我可能也还没有抗体吧，所以真的肿了很久，很夸张。后来几次被咬的地点，我其实都记得非常清楚。所以，我刚刚说六次是真的千真万确，因为真的每一次咬都非常惨痛，也有可能床虫很喜欢我这个体质吧。没想到我花了五分钟介绍床虫这个东西。好哦，那我们保加利亚来到了最后一站，这个地方叫做瓦尔纳，它位于保加利亚的东部，它是保加利亚的第三大城市，除了是保加利亚非常重要的一个港口，它也是当地人著名的海岸旅游城市哦。很多欧洲国家的人一到夏天呐、啊，都会往这个地方跑，因为它这个海岸线呐、啊、是靠着非常漂亮的黑海。但确实讲，我觉得它某一部分啊，有点像台湾的肯定应该不是因为我太想家吧。但是我真的觉得，他在那种徒步区的街道上啊，就是卖了很多饮料店啊、小吃店啊，哦，不是小吃店了、啊，就是卖一些简单的食物。那它还有一条主要的街道上，就是两旁都是饭店啊，嗯，或者是一些有名的餐厅。那再往前走一点，到了那个海滩的部分啊，它其实有很多海滩都被。酒吧呀，或者是餐厅、饭店，整个围起来。所以，即便呢，它整个市区有超过二十公里的沙滩，但是大部分都是私人沙滩。然后，在沙滩的那个范围内啊，这些私人的饭店或是餐厅，他们都会放一些海滩椅啊。如果有在店内消费啊，你就可以到他们这个私人沙滩的领域去玩水。累的话，就可以回到这个沙滩椅的座位区坐着，然后跟服务生点一杯调酒。哇，其实还是蛮惬意的。当然，你还是有一些免费的空间可以玩耍了。往前走一点，其实你还是可以到比较公共的区域去玩水，跟黑海近距离的接触。那既然讲到黑海这个名字啊，其实可以稍微介绍一下、哦、这个黑海名称啊，其实源自于古希腊的航海家。因为当时啊，他们认为这个黑海海水的颜色啊，比他们自己的地中海海水来得更黑，所以他们就把它取名为黑海这个名字。那黑海的深度呢，其实超过150米，它的水域啊，其实充满了硫磺氢，因此在水底下，其实除了硫细菌以外，好像没有其他的生物，所以它的颜色才会看起来这么深。那黑海其实是一个内海哦。嗯，这时候又要来上一个地理课，哎，打卡世界是不是很丰富啊？一会上英文课，然后现在又在上地理课。但是我的地理啊，其实在求学阶段的时候没有那么好，因为我真的蛮不喜欢背东背西的。但我现在其实有点后悔，因为我在旅行的时候啊，对这些地区或者是国家，我对他们的历史和地理真的懂得非常少，旅行的时候就会觉得很可惜啊。可是，当我真的很想要去了解当地的一些历史文化，我就会上网去查资料。那这种求知欲啊，以及我已经身在当地的时候，那种学习能力，我觉得比在学的时候来的强烈许多，而且吸收的也特别好。诶，就拿各个国家的首都来说好了，我去过的国家啊，他们的首都我都记得。但是我记得我当学生的时候啊。要背这些国家和首都的名称，真的也是花了我不少时间。而且那时候我们学地理和历史的时候啊，几乎都是这种选择题啊、是非题，还有填空题。比如说题目就会问你，诶、欸，这个战争是在哪一年发生的？然后你就要把西元几年全部写下来。那你错其中一个字就全错了嘛，对不对？那我就跟我国外的朋友分享说，诶、欸，我们以前学历史、地理就这样学。当然，他们也跟我分享说，他们以前是怎么学习这些科目的。我记得比较深刻的，应该就是说，他们都是那种开放性的问答，而且他们的题目通常都是说：假设你是当时带队去打仗的这个将军或国王，这场战役输了，你觉得你会对军队做出什么样的修正？又或者是在这次的战争失败当中，你学习到了什么？然后他们就会针对这样子的一些历史事件分小组下去讨论。我想这就是培养独立思考能力的一种方法吧。毕竟像我们那时候学的这些选择题啊、是非题，到现在这些年份啊、国家呀、啊、气候类型啊、地形的种类，我也都是全部还给老师了。所以我今天要介绍的这个黑海啊，我也是上网先把一些资料吸收之后再跟大家分享。那说到要介绍地理啊，其实要问小企鹅最清楚了哦。大家如果不知道小企鹅是谁呢，可以去听呃第一集和第二集冰岛的上下集，你们就会知道小企鹅是谁喽。那因为小企鹅啊，他以前主修的就是地理，所以当时我跟他旅行的时候啊，他会跟我分享一些地理的小常识，是不是一个很好的旅伴啊？如果说你在旅行的时候啊，有一个会历史地理的朋友哇，那旅行起来。收获会非常的多哦。那在什么样的情况下呢？这样的海域会被认定为内海呢？就是当这个海域啊，它四周被大陆啊、半岛或者是岛屿、群岛等等包围。那你听起来是不是觉得很奇怪？那这不就是一片湖了吗？我当时看到，其实我也是这样想的。那他当然还有一个著名喽。他说，呃，如果这个海域啊，它有狭窄的水道跟外面的海洋有相通的话。那它就会判定为内海。我也可以很确定，这个黑海它的海水啊是咸的，因为我有下去玩了一下水哦。那个水就是确实像海水一样咸。而这个黑海啊，除了它的西侧啊，就是跟这个保加利亚紧邻之外，它被包围的国家很多哦，像是有罗马尼亚、土耳其、乌克兰等等。那除了黑海呢，还有哪些海也是内海呢？像是比较有名的是地中海、波罗的海、加勒比海。其中最大的内海呢，就是加勒比海。加勒比海它的位置啊，在大西洋的西部，是在北美洲和南美洲之间的一个海域。你知道吗？有时候啊，你在旅行的时候，真正到了这些历史地理课本上教过的一些名词、自然景观或者是地名，你就会觉得很熟悉，进而去涉略它的一些资讯，然后你就会印象非常的深刻。我在想，如果常常旅行的人，或者是当过背包客的人，回去再写这些考卷，说不定，嗯，会考得比以前还要好。至少我自己是这么觉得啦。不过这也不重要啦，分数它其实代表不了什么。真正吸收了这些知识和尝试，那它就会永远是你的。所以回到我最一开始说的，人家说旅行就像是一本书一样，嗯，它真的有它的道理存在哦。那在瓦尔纳是我的最后一站，我在那边待了两天两晚，因为我隔天是一大早的飞机，大概是五点钟吧，所以其实我最后一天是睡机场，然后飞回去到原本的城市就直接去上班，毕竟假期是这么的宝贵，我怎么可能再多请一天假？不过睡机场真的还是蛮疲倦的，我应该目前只睡过三个机场，那这个瓦尔纳机场啊就是其中一个。那在瓦尔纳呢，除了就是跟大家一样。换上泳装去海边玩水之外，还有一件事情一定要在这边做，因为如果回到德国啊，就比较少会享用到。有猜到是什么吗？嗯，没错，就是要吃海鲜。但是很奇怪哦，我发现在欧洲啊，嗯，意大利好像除外，大部分的东欧国家，他们在料理这些海鲜的时候，都很喜欢用油炸的方式。很少会吃到这种新鲜现捞，或者是像生鱼片的这种感觉的料理。所以呢，我就上网查了一下海滩那一侧啊，哪一家的海鲜料理最有名？哦，通常我是怎么到当地去找这些美食的餐厅？可以跟大家说一下。我觉得有几种方法哦。第一个当然就是你假设是住到有 host 的旅馆，或是沙发冲浪，你都可以请这些。当地人跟你推荐哪一些餐厅是可以当做当地的特色料理？那再来呢？我有时候会打开猫头鹰，就是 Trip Advisor， 它上面的排名其实超过四颗星啊，我觉得都还是蛮有可信度的。那有时候我会搭配跟 Google 一起使用 ，Google 它不是也可以查一些关键字？比如说餐厅的种类，你要吃海鲜餐厅，你就打 Seafood Restaurant。你就可以看到，它会列出所有的名单给你，你就针对这些名单去看，呃，它有价钱的排行，以及评价呀、照片啊，我都会去全部浏览一番，再选出自己当时觉得哎还不错的餐厅去试试看。所以我在瓦尔纳的这个海鲜餐厅，我也是从 Google 上面这边去查出来的。不过因为这个瓦尔纳它真的是一个观光城市。所以你要找到非常 local 传统料理非常的困难。我可以很确定，就是我去了这一家，它绝对就是做给观光客吃的。不过我的目标很明确了，我就是要吃海鲜嘛。那我打开 menu 的时候，我就左翻右翻，奇怪，怎么都是炸的食物，像是炸飞鱼啊、炸的套 Q 啊。好啦，不过这些东西啊，真的跟啤酒很搭耶。所以我当时啊，就点了两盘炸物。再点了一杯现榨的啤酒，当然不要忘记点一份保加利亚的沙拉。我就这么愉快地在我的最后一站享受了这个晚餐。哦，我好像时光有点错乱。我现在介绍这个瓦尔纳好像倒叙法啊、哦。我刚刚先说我回去的时候是睡机场，然后飞回去的，然后我现在又说前一晚的晚餐我是吃了什么。那我好在往前一点呢？下午的时候啊。我在海滩玩完之后，我就往广场走去，然后我就隐约听到有非常大声的音乐正在播放。那这音乐也不是那种摇滚乐，也不是那种流行音乐，诶，它怎么听起来有点像是那种民族舞蹈的音乐，而且唱的都是保加利亚的语言哦。于是我就顺着音乐去寻找，到底是哪里放出来的呢？是不是有人刚好有在过一些节庆？我要过去凑个热闹。那很快我就找到这个音乐的播放处。哇！我看到有一大群人聚集在那里。哎，不用担心啦，那已经是两年前的事情了。所以那时候还没有病毒的问题。哎，总之就是在这个 coronavirus 之前了，所以有人聚集是没有问题的。不光是聚集哦。他们当时就是顺着这个音乐在那边跳舞，跳的舞啊，其实有点类似团康的舞蹈。每一个人呢，手牵着手围了一个大圈，顺着这个音乐啊，做一些保加利亚的传统舞蹈动作。他们除了群聚之外，每个人还手牵着手。我想今年的夏天应该不会有这个现象出现了吧？那他们这个音乐啊，就是一首接着一首，每换一首，每一个人都可以朗朗上口。而且围圈的这些人呢、啊，他们各种年纪都有，但是大部分都是女性为主了。每一个人都知道接下来的那首歌啊，要跳什么样的舞蹈，节奏是什么，哪时候脚要往前踢，还有什么时候手要这样子绕一圈。哇，我看得都头昏眼花。不过现场的气氛非常的热闹哦。每一首歌播完的时候啊，每个人都会把牵着的手松开，然后互相鼓掌。我在旁边静观了许久。当 然， 我也(笑)录了一下 影， 因乐实在是太有趣了。大概到了第四首歌的时 候， 我就鼓起勇气加入这个团康舞。我这个很少跳舞的 人， 几乎是舞痴吧。但是现场的气氛 啊， 真的感染力很强。我将我自己是舞痴这个想 法， 只能抛诸脑 后， 直接冲上去。直接用手啊，就是牵住原本牵手在一起的两个女生，我的左手右手就成为他们中间的桥梁嘛，然后就跟着他们一起绕圆啊，乱踢一通。还好我旁边的阿姨啊非常给力，她几乎都没有跳错，所以我就是一直盯着她的脚步，努力的跟她学习。但是怎么找我的左脚右脚啊，就是不听使唤。那时候的我啊。心里只想着一件事情：如果我妈妈在就好了。哎，怎么突然这么感性？哎，因为我妈妈真的超喜欢跳舞的，而且她也很喜欢带这种团康的舞蹈。我可以想象，当时如果她在我旁边，她会比我还要兴奋哦。而且她可以跳得比这些阿姨姐姐们还要好。只可惜我没有遗传到她跳舞的细胞。那也很谢谢当时牵着我左右手的阿姨姐姐们，他们没有嫌弃我。不过很明显呐、啊，那时候围圈就只有我一个外国人，所以我跳不好呢。嗯，大家应该也会觉得，哎，理所当然吧，因为这很像都是他们的传统舞蹈，每一个人真的对每个舞步啊都非常的清楚。后来我跳完一首歌啊，我就离开那个圆圈，到旁边继续看他们跳，同时我也心里在想。哎，在台湾有没有什么舞蹈啊？是是我们跟同辈之间聊天的时候是可以唤起一些回忆，而且是大家都会跳的一些动作。想着想着，就这个答案喽。这、那个答案就是国民健康操，或者是新式的国民健康操，就是那个1233211234567。我们是快乐的好朋友。哎，正在收听的你，不要假装没有听过。这个节奏这首歌好吗？但我也蛮好奇的，现在的国小都跳什么健康操呢？还是已经没有这个活动了呀？这也算是我们在求学阶段的一个儿时回忆吧，而且也可以成为大家共同的话题吧。那在跳完这个团康之前呢，是不是我说是倒叙法？没关系，就是最后一件事情了。在这个团康舞之前呢、啊，我有去买一杯咖啡。哎，这个咖啡呢，这次不是在当地的那种咖啡店买的。我有看到瓦尔奈，就是这个瓦尔纳城市啊，它有一个星巴克。那我通常到每一个国家呢，我都会到星巴克里面。哎，我不是收集这个马克杯哦，我是到星巴克里面，就是看这个马克杯的样子长怎么样。每个国家都有自己的设计啊，我就会很好奇他们觉得这个国家的代表是什么。那我记得保加利亚的马克杯，它上面在旧款的那个图案上。是红色的，然后上面是玫瑰花哦。Oh, 最后可以跟大家讲一下为什么是玫瑰花。那我要介绍的是这家星巴克，因为这个星巴克很特别哦。你进到店里的时候啊，它其实在右边的地板，你仔细看，大概有三块榻榻米的大小，它是用透明的玻璃做成的。哎，为什么要这样做呢？那你不是会往下看到地底下是什么？没错，它的用意就是要让你看清楚。它这个星巴克的下面呢、啊，居然是一个罗马式的古老建筑，等于是他们用这个旧的地方在上面加盖了一个新的建筑星巴克，但他们也是保存非常完善，所以他希望让大家在这个咖啡店的时候也可以感受一下以前的文物古迹。那除了这个地底下的罗马遗址有看头以外，在保加利亚的星巴克其实还有一点很值得一提哦。它的价位啊，我觉得算非常便宜诶。就拿最普通的拿铁来说好了，在台湾大杯的一杯可能要120元台币。在这个瓦尔纳的时候啊，我当时买一杯拿铁，我记得台币七十有找哦。后来一查才发现，哇，保加利亚的星巴克是全世界排名第七便宜的星巴克。那你知道第一名是谁吗？最便宜的国家竟然是土耳其。他的一杯大杯的拿铁，只要台币大约60元吧。我还一直以为星巴克的价钱啊，在全世界就是均一价，也没有到均一价，但是跟相对的当地的咖啡就比较偏贵一点，因为它就是吃气氛嘛。没想到在保加利亚星巴克，哇，其实没有这么贵耶。那在这种连锁的咖啡店啊，冰的、热的咖啡啊，就随便你点嘛，而且都是咖啡豆磨出来的咖啡哦。嗯，那我在瓦尔纳旅游差不多就介绍到这里。最后呢，我来稍微讲一下刚刚提到的保加利亚的星巴克马克杯上面为什么会放一朵玫瑰花呢？因为啊，保加利亚其实也有一个称号叫做“玫瑰之邦”。在十七世纪的时候啊，玫瑰种植的技术啊由小雅细亚、啊、引入了保加利亚，在那之后啊，保加利亚就开始生产和提炼玫瑰油，到现在已经有三百多年的历史喽。而且啊，它在全世界占了百分之四十的玫瑰油的生产。那这些玫瑰油可以用在哪里呢？像是化妆品啊、香水啊，或者是可以做成肥皂啊，反正用途还蛮多的。当你在保加利亚旅行的时候，我想几乎卖所有那种纪念品的店啊，里面都一定会有一整排的玫瑰的各种产品，玫瑰精油啊，玫瑰香薰袋啊。还有各种玫瑰的乳液啊、洗发精啊、沐浴乳啊，各式各样的纪念品都跟玫瑰有关。这也可以成为你来保加利亚旅行的时候带回去给朋友的一个纪念品哦。然后你再把我跟你们说的这些玫瑰的故事跟他们说，这个纪念品的价值啊就更有意义了。哦，对了对了，在每年的六月的第一个星期天，都是保加利亚所订定的玫瑰节。这个玫瑰节啊，它是从一九零三年开始举办的，到现在已经办了一百多届了。很多游客啊，为了参加这个玫瑰节，就会把那个旅游的期间呢、啊、安排在这个玫瑰节的附近，一起来共享盛举。那在玫瑰节最大的庆祝地点呢，是位于巴尔干半岛的卡赞勒克，因为呢，在这里是种植最多的玫瑰花，产量占了保加利亚、啊、全国百分之七十五左右。而这里呀、啊，最有名的除了这个玫瑰节以外，还有个景点叫做玫瑰谷。在这个地方啊，它具备了种植玫瑰最佳的条件，所以如果你在初夏的时间来啊，你可以欣赏到壮丽的玫瑰花海，而且你可以有那种闻香扑鼻而来。如果有机会的话，我也想去朝圣一下。那在这个玫瑰节啊，它就像一般的节庆一样，他们会搭起舞台做一些表演啊。那当地人就会穿很多传统的服饰啊，跳这些传统的舞。我想应该跟我跳的那个团康舞有一些歌曲是有重复的。那还有一个很有趣的就是，他们会在这个玫瑰节的时候举办选美比赛。这个选美出来的冠军呢，就是他们的玫瑰皇后。但是这个参赛的条件啊，你必须是当地这个卡赞勒克城市的十六到十八岁的女性。因此啊，这个玫瑰皇后也是很多当地的年轻女孩的梦想之一。介绍到这里，大家应该知道玫瑰对保加利亚来说为什么这么重要、这么有名了吧？好的，打卡世界到保加利亚的旅行就到此告一段落。今年的生日又快到了。不过我今年的生日就没有办法安排小旅行了，因为现在也不是到处拍拍照的好时机了。那不知道你们和我一不一样，在每年自己的生日啊，会安排一段小旅行？我觉得旅行啊，真的是一个很棒的生日礼物。而且因为是生日旅行嘛，所以你在看待人事物的时候，都会特别的正面，都觉得这世界怎么这么美好。每一餐啊，你都会觉得不能亏待自己，都要好好吃一顿生日大餐。包含我跟大家在跳团康舞的时候，我都在想象说，哎、欸，大家在这边帮我庆生呢，而且回忆都会特别深刻哦。如果你也曾经有这样子给自己安排生日的旅行，还是你在计划明年的生日你要去哪里玩，都欢迎写信来跟我分享，去了哪些地方，有没有发生什么有趣的小故事，还是吃了什么特别的生日料理。很期待收到你们的来信哦。那打卡世界的保加利亚站就到此告一段落喽。别忘了，我们每周日下午三点会准时更新哦，记得准时收听。拜拜。